0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros, eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje é uma continuação do episódio postado no dia 20 de janeiro de 2022 sobre Carrie Farver, essa é a parte 2, então se vocês ainda não ouviram a parte 1, um, eu vou dar 5 segundos de silêncio antes de continuar falando sobre o caso e dar informações que vocês vão ouvir na parte 1. Um. Então, para aqueles que já ouviram o primeiro episódio, eu termino contando que Liz Goliar foi presa pelo assassinato de Carrie Farver e por todo o stalking, ameaças, incêndio e tiro, tudo que aconteceu foi culpa de Liz. E agora, aqui nesse segundo episódio, eu vou explicar como a polícia chegou nela e muitas outras partes de sua vida que eu até então não conhecia ao ver documentários e ouvir podcasts sobre o caso. Ao ver esses documentários, parecia muito que tudo estava normal na vida de Liz e na vida de todos, até ela conhecer Dave, aparentemente se apaixonar loucamente por ele, a ponto de fazer o que fez, e então ser presa por assassinato. Mas ao ler o livro, eu percebi que a vida de Liz nunca foi normal, e que ela já exibia sinais muito antes de ter conhecido Dave e de ter cruzado com o em sua vida. Repetindo o nome do livro, se chama A Tangled Web, da autora Leslie Rule. Eu não acho que tem versão em português. E no aplicativo de livros da Apple, no iPhone, o livro custou 12 dólares. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Sem astros. Hoje, eu continuo contando a história de Carrie Farver. Delores estava saindo de uma lavanderia em 1978, carregando nos braços uma cesta de lençóis limpos e no rosto um sorriso. Ela finalmente teria seus filhos de volta. Depois de dois meses de ter sua filha Shanna Kay, de dois anos, e Jorge, de 15 meses, levados pelo conselho tutelar, Delores, mais conhecida como Dee, conseguiu com que eles aceitassem devolvê-los para ela. Dee passou anos em uma relação abusiva com seu ex-namorado e pai desses filhos, Al. Por mais que Al nunca tenha batido nas crianças e até as tratava bem, ele diariamente agredia Dee, Di, física e emocionalmente. Ao ver seus filhos indo embora de seus cuidados por causa dele, Dee tomou coragem de botá-lo para fora de casa de uma vez por todas. Eles já tinham terminado e voltado, voltado e terminado no passado, mas agora era a sério ela não perderia seu segundo par de filhos por causa do mesmo homem. Sim, Dee teve dois filhos com seu primeiro marido aos 18 anos, antes de Shanna Kay e George existirem. Mas depois desse marido largá-la sem avisos para ficar com uma amante, ela se viu sem dinheiro e cuidando dos dois sozinha. Ela então conheceu Al, e quando o conselho tutelar viu que ele era perigoso, os meninos foram colocados em um orfanato. Dee queria terminar com ele para ter seus filhos de volta, mas ela literalmente não tinha onde cair morta. Ele a sustentava, e em um ciclo de abuso além do mental e físico, mas tão importante quanto, que é o financeiro, Dee ficou naquela relação. Ao ficar nessa relação, ela acabou por engravidar mais duas vezes, de Shanna Kay e George. Ela morava a apenas quatro quarteirões de distância da lavanderia, não tinha carro, então ela foi e pretendia voltar a pé. Mas foi assim que ela morreu. de foi atropelada por um homem de 18 anos que não deveria estar dirigindo porque ele tinha epilepsia. O carro a atingiu na calçada quando o assassino teve uma crise convulsiva. Ela tinha 28 anos e não teve a chance de se reunir com os filhos. O motorista não foi preso. Pois sua família era conhecida na cidade de Michigan, onde ele e Dee moravam. Mas, além disso, a morte dela foi muito mais que um acidente, foi criminosa. O assassino era do estado de Illinois, onde ele não podia ter uma carteira de motorista por causa de sua epilepsia. Sua família então se mudou para Michigan para que ele pudesse conseguir uma CNH, omitindo sua condição médica no cadastro. A família de DeLores processou ele, pedindo 50 mil dólares de indenização. E depois de ouvir do advogado do cara dizer que Dee não valia nada, eles acordaram em 20 mil dólares, que era para ir para os filhos da vítima. Nós não sabemos se o dinheiro foi dado a eles ou não. O que sabemos é que Shana Kay e George nunca voltaram a ver sua família. A avó e as tias queriam adotá-los, mas o conselho tutelar não deixou e eles foram colocados em um orfanato. Um ano após a morte da mãe, Shana Kay foi para a casa da família Parsnall's, onde ela moraria até virar adulta. Pouco se sabe sobre a vida de Sheena Kay na casa dos Parsnalls, porque eles decidiram se fechar para entrevistas. O livro tenta falar com eles, e esses dizem que não se lembram muito de Sheena, mas que também não queriam papo com a mídia, deixando um ar de dúvida se talvez algo tenha acontecido que eles não querem ninguém descobrindo. O único comentário que temos é da própria Sheina que diz ter se sentido sufocada pelas visões religiosas da mãe adotiva e que cresceu com pouca liberdade. Bom, se vocês se lembram, o nome de Liz quando adulta é Cheyna Elizabeth Goliar, mas o nome que sua mãe Delores lhe deu foi Sheena Kay. O livro também não explica da onde saiu o Elizabeth. Talvez os Parnalls ou a própria Liz trocou o Kay pelo Elizabeth, mas seja lá como, ao crescer, Shana Kay, como sua mãe carinhosamente a chamava, desapareceu e ela passou a ser conhecida como Liz. E o motivo pelo qual conto a história de sua mãe aqui é porque existe a pergunta óbvia e clichê que me passou pela cabeça. Será que se Dee não tivesse morrido e Liz e George tivessem voltado a morar com a mãe, que os amava tanto, será que o futuro da própria Liz, entre todos os outros nessa história, teria sido diferente? Ou até mesmo se o conselho tutelar tivesse deixado a avó ou as tias adotarem eles, será que Liz teria crescido diferente? Como eu falei na introdução, a maioria dos documentários e podcasts que eu assisti se concentram na história de Dave, Liz e Carrie, o que faz parecer que tudo estava normal na vida de Liz e que ela só despirocou quando conheceu Dave e ficou loucamente apaixonada por ele e fez o que fez mas o livro conta um pouco mais sobre a vida de Liz e a gente descobre que ela nunca foi confiável, que ela já tinha muitos sinais de problemas em sua vida. Liz se casou pela primeira vez com 20 anos, mas rapidamente se divorciou aos 22 e já começou a ficar com o segundo homem, Raymond. Ele lembra dela como alguém que fazia coisas para chamar atenção e extremamente ciumenta. Menos de um ano após começarem a ficar, Liz avisa Ray que está atrasada, isto é, sua menstruação ainda não tinha descido. Ray também tinha 22 anos e não estava pensando em ter filhos, mas ele virou a chavinha na cabeça e se preparou para a chegada do bebê. Ele comprou um trailer para os dois poderem morar juntos e ter seu próprio cantinho, mas quando Liz estava grávida de 8 meses, ela se mudou para a casa de um terceiro homem, Neil, de 21 anos. Ela disse para Ray que ele era apenas um colega de quarto, mas Ray percebeu que Neil ficava ciumento quando ele visitava Liz. Ele chegou a desconfiar que o filho não era seu, mas quando o baby nasceu em agosto de 1998, ele era a cópia de Ray. Liz e o filho, nomeado Cody, continuaram morando com Neil, e agora Liz não fingia ou mentia mais. Ela e Neil estavam sim namorando, e Ray teria que engolir se quisesse fazer parte da vida do filho. Em janeiro de 1999, Cody tinha cinco meses e até a mãe de Neil, Glória, cuidava e gostava do pequenino. Neil também tinha um filho bebê, alguns meses mais velho que Cody, então, quando Glória ia visitar o neto, também visitava Cody. Nesta manhã de janeiro, Glória e Neil foram para o mercado levando Cody com eles, já que Liz estava no trabalho. Ele estava muito quieto e Glória lembra de ficar surpresa pois ele costumava chorar muito, estava sempre chorando, estressado e nunca quieto. De volta à casa de Neil, eles colocaram Cody no tapete e brincaram com ele. Ele continuava estranhamente quieto, mas Gloria diz que ele não parecia doente. Ela foi embora ao meio-dia e voltou às cinco da tarde. Nessa segunda visita, ela encontra Cody em seu berço, dormindo. Só que ele não estava dormindo, ele não estava nem respirando. Eles ligaram para a polícia e foram para o hospital, mas Cody não resistiu. A causa da morte foi síndrome do bebê sacudido. Gloria perguntou ao filho se algo incomum tinha acontecido para o bebê ter passado o dia inteiro quieto e então morrido. Neil disse que na noite anterior, Liz ligou para ele no trabalho, chorando, falando que deixou o bebê cair. Ele correu para casa, mas Cody parecia estar bem quando ele chegou. Cody foi declarado morto a uma da manhã, e às cinco, Neil foi levado pela polícia como suspeito. Ou o colocava no joelho, sentado, e ficava brincando com ele assim, mas os policiais não estavam felizes com essa resposta. Eles perguntaram e perguntaram se Neil tinha sacudido o bebê, e depois de repetir a pergunta inúmeras vezes, Neil disse que sim, uma vez. Porém, o médico que viu Cody no hospital disse que sua morte foi causada por 20 segundos ou mais de sacudida violenta e ininterrupta. A insistência dos policiais com Neil fizeram com que ele começasse a pensar que suas brincadeiras mataram Corey, quando nem o próprio médico acreditava nisso. O livro até comenta que o próprio site sobre Síndrome do Bebê Sacudido diz que mesmo não sendo uma boa ideia brincar de pular e jogar bebês pra cima, essas ações não costumam causar mortes. Gloria também disse que seu filho tinha uma deficiência em aprendizado e era facilmente manipulável. O que os policiais aproveitaram, o colocando numa sala de interrogação logo após a morte do enteado, de luto e choque pelo que aconteceu, repetindo perguntas até ouvirem a resposta que queriam. Liz também usava a ingenuidade de Neil em sua vantagem, e aqui nesse caso, ela levou ao extremo. Neil foi preso pela morte de Cody e Liz voltou a ficar com Raymond. Enquanto Ray estava de luto, Liz não parecia abalada pela morte do filho. Um ou dois dias após a morte de Cody, Gloria esbarrou com Liz em um Walmart e ela lembra do quanto Liz parecia feliz acompanhada de um casal que estava comprando roupas para ela. Se Gloria não soubesse, nunca pensaria que aquela mulher tinha perdido o filho recentemente. Neil foi acusado de homicídio culposo e a polícia até chegou a desconfiar de Liz, mas, por algum motivo, eles se viram satisfeitos prendendo Neil e não foram atrás de mais informações. Em seu julgamento, Liz testemunhou contra Neil, colocando a culpa nele. Quando perguntaram sobre a tal ligação que ela ligou para Neil na noite anterior, dizendo que deixou o bebê cair, ela respondeu: "Não, eu só liguei para ele para perguntar que horas ele ia sair do trabalho e se precisava de carona." Depois disso, Liz falou que tinha ouvido Gloria confessar ter sacudido o bebê. Para finalizar, ela lê em voz alta para o júri sete cartas que supostamente New tinha enviado para ela da prisão admitindo o crime. Gloria só descobriu sobre Liz colocar a culpa nela e as cartas em 2019, quando a autora do livro, Leslie Rule, ligou para entrevistá-la e contou esses detalhes. Gloria não tinha ideia que Liz tentou colocar assassinato em sua ficha inexistente de crimes. Ela também leu as cartas e riu com a ideia de que seu filho teria escrito. Neil tinha essa dificuldade de aprendizagem e as cartas estavam muito bem escritas por um jovem de 22 anos com essa deficiência. E falar nisso, eu só queria explicar o que é uma dificuldade, uma deficiência de aprendizagem. A Glória não especifica, mas pode ser uma dislexia, pode ser uma disgrafia ou pode ser o conhecido TDAH. Bom... Neil estava no tribunal, ouvindo a namorada dizer tudo isso sobre ele, e ele não fez nada. Não se defendeu, não refutou o que ela disse. Vendo que essas cartas eram o fim da estratégia que o advogado de defesa tinha, em convencer o júri que Neil era manipulado por Liz e que ele estava numa relação abusiva com ela, ele convenceu seu cliente a se declarar culpado e parar com o julgamento. Neil aceitou e ficou preso por oito anos e meio. Ele foi solto sob condicional, e segundo o livro, que foi publicado em 2020, Neil hoje está casado com dois filhos, e Gloria e sua família nunca por um momento acreditam que Neil foi culpado do crime no qual ele foi sentenciado e sim que Liz se aproveitou dele. Com tudo isso, Liz e Raymond terminaram, e Liz se mudou de Michigan para Nebraska, na cidade de Omaha, onde em 2012 ela conheceria Dave Krupa pelo site Plenty of Fish. Mas vamos voltar um pouco no ano de 2003. Em um dia do mês de março de 2003, Melissa, de 22 anos, acordou com uma pequena ressaca e se tocou que esqueceu seu cartão de crédito e de pagar a conta no bar que foi na noite anterior com sua amiga. Ela volta lá para pegar o cartão, e enquanto o bartender fica zoando por não ter pago a conta, um dos homens sentados no bar entra na brincadeira e zoa a Melissa também. Ela não achava que ele era o tipo dela, mas ele a fez rir, o que para muitas mulheres é mais importante que a aparência física. Logo, os dois estavam namorando e o homem, chamado Dirk, explicou sua história complicada. Ele ainda estava no processo de separação de sua futura ex-esposa, Alice, porque ela era possessiva e ciumenta. Porém, eles nunca poderiam cortar laços definitivos porque os dois tinham um filho juntos, Peter, de dois anos. Quando Dirk e Liz se conheceram, ela já tinha sua primeira filha, Trina, e ele admite que só continuou na relação por causa de Peter, quando descobriu que Liz estava grávida. Depois de ter o filho, o ciúme de Liz piorou muito e ele não aguentou pedindo divórcio. A primeira vez que Melissa e Liz se conheceram não foi planejada. Melissa estava na casa de Dirk e o combinado era de que ele sempre levava Peter na casa de Liz nos dias de troca. Mas nessa manhã, Liz apareceu em sua porta e fez questão de deixar claro que estava incomodada com a presença de Melissa. Ela pega Peter, sai com pressa da casa do ex e depois deixa uma mensagem na caixa postal dele. Eu não estou confortável em dividir custódia se ela estiver por perto. Eu quero que Peter saiba que eu sou a mãe dele. Melissa achou que era apenas uma ex machucada, por Dirk ter achado outra mulher tão rápido, afinal o divórcio ainda estava em andamento. Mas com o tempo, Melissa descobre que Liz era muito pior que uma mulher de coração partido. Um dia, Melissa estava sozinha no apartamento de Dirk, localizado no segundo andar de um complexo de apartamentos, quando houve barulhos de alguém batendo na porta e a maçaneta girando. A porta estava trancada, mas o barulho não parou. Melissa olhou pelo olho mágico e viu Liz subindo e descendo as escadas, sempre trazendo uma nova leva de objetos e móveis, jogando tudo na frente da porta literalmente bloqueando alguém de sair ou entrar. Isso durou 30 minutos, e agora Melissa nem pelo olho mágico podia ver mais, pois os objetos bloqueavam sua vista. Melissa ficou muito assustada, sem saber quais eram as intenções de Liz, e após o barulho parar, chamou uma amiga para ajudá-la. Ao abrir a porta, Melissa viu que Liz tinha estrategicamente colocado todos os itens, que depois descobriu ser coisas que Dirk deixou na casa de Liz, até o topo da porta, numa altura de quase 2 metros e meio, então a amiga não conseguia entrar ou ver Melissa e vice-versa. Dirk não entendia por que Melissa estava tão assustada, tão preocupada, do mesmo jeito que Dave não conseguia entender por que a sua visita a Heather ficou tão assustada com o vidro quebrado no meio da noite. Esses homens já estavam acostumados com essas ações. A única diferença é que Dirk sabia que era Liz, Dave pensava ser Carrie Farver. Com dois meses de namoro, Melissa e Dirk estavam dormindo quando ouviram batidas na porta às duas da manhã. Dirk pergunta quem será, no qual Melissa, a esperta, responde Quem você acha, é óbvio que a Liz vai atender. Ao chegar lá, não tinha ninguém na porta, mas Melissa viu Liz correndo no estacionamento do complexo de apartamentos pela janela. Ela fala isso para Dirk, que diz... Ok, pelo menos ela foi embora. Ao sair para trabalhar na manhã após esse susto, o carro de Melissa, um Mitsubishi preto, estava todo riscado e custou quase 4 mil dólares para consertar. Ela parou no trabalho de Dirk, no caminho, para mostrar o estrago e Liz também estava lá com Peter. Melissa não segura a língua e diz Eu acho que você fez isso no meu carro, Liz. Eu acho que você mente muito e que você é uma mulher com problemas. Liz nega ter feito aquilo, mas mais tarde, lá estava uma mensagem dela na caixa postal de Dirk. Eu só queria que todos soubessem que sinto muito por como tenho reagido mal, mas eu me lembro de como era quando éramos uma família e como brincávamos com as crianças e sinto sua falta. Melissa acreditou na mensagem. Liz parecia estar sendo sincera com as palavras, mas isso não a deixou tranquila ou com menos medo. Dias após o incidente, Liz deu seis cookies de chocolate para ela e Dirk. Quatro estavam numa caixinha com os nomes de Dirk e Peter, e dois em outra caixinha com o nome de Melissa. Ela achou suspeito os cookies terem sido segregados, e jogou fora sua caixinha sem comê-los, pensando que Liz estava tentando envenená-la. Sempre que Dirk estava com Melissa e Peter em seus dias de custódia, algo acontecia com Liz, no qual ele precisava parar o que estava fazendo e ir salvá-la. Ela também fazia isso, de ligar para ele e falar que o carro quebrou, por exemplo, quando Peter estava com ela, fazendo com que Dirk também corresse para ajudá-la, pois não gostava da ideia de seu filho em uma situação de perigo. Liz fazia de tudo para atrapalhar um momento a sós de Dirk com Melissa. Ela também parecia ser onipresente. Às vezes tudo parecia quieto e ok, e então Melissa via o carro de Liz passando pelo prédio de Dirk, ou seu carro estacionado, com Liz dentro, sentada, sem fazer nada, e indo embora um tempo depois. Em 2003 ainda, Melissa trabalhava como assistente de farmácia. Meses após começar a namorar Dirk, adivinha quem tinha se inscrito no curso de farmacêutica em uma faculdade. Liz então colocou apliques em seu cabelo. Liz era morena com cabelos médios, e Melissa, loira, cabelão quase até a cintura. Depois... Lisa avisou Dirk que estava procurando por um novo carro e que queria um Mitsubishi preto. Dá pra ver o que está acontecendo aqui. Lisa estava copiando tudo de Melissa. Melissa ficou apavorada vendo esses sinais, vendo Lisa copiando em tudo, e ela expressou sua preocupação para Dirk. E sabe o que ele falou? Qual o seu problema? Ela está tentando melhorar de vida. Ela está apenas com ciúmes de você porque você está comigo e ela queria estar comigo. Homem, como sempre, vai diminuir uma situação que está bem na frente da cara deles. Desculpa, eu não estou querendo generalizar, mas é o que acontece nessa história de cabo a rabo. O livro explica que, tirando Liz, a relação de Dirk e Melissa era boa, e eventualmente eles se casaram e Melissa deu luz a Craig, meio-irmão de Peter. Ela agora estava para sempre, indiretamente, conectada a Liz pelo seu filho. Os três, Melissa, Dirk e o Baby Craig, se mudaram para outro complexo de apartamentos, um que tinha portaria na entrada, pois Melissa não queria Lisa entrando e saindo quando quisesse. Mas Lisa encontrou outra maneira de continuar infernizando sua vida, mandando cartas e mais cartas para o novo apartamento, dizendo que ela e Dirk tinham dormido juntos, que ele a atraía, entre outras coisas. As cartas e as falas eram direcionadas à mulher, à Melissa. E mesmo Dirk sabendo de tudo o que estava acontecendo e não gostando, ele aguentava calado por ter que dividir um filho com Liz. A relação de Melissa e Dirk acabou depois de quatro anos, mas não por causa de Liz. Dirk um dia pediu pelo divórcio e Melissa não pôde fazer nada além de aceitar. Ela casou pensando que seria para a vida toda, mas se tinha um ponto positivo nesse término, era de que Liz também sairia de sua vida. Ou assim pensava. Um dia, ao levar seu carro em uma oficina, ela deu seu nome para a atendente que disse Ah, você já está em nosso sistema, você veio aqui há pouco tempo com o seu Mitsubishi galante. Melissa realmente já tinha ido naquela oficina, só que tinha sido há anos atrás e seu veículo era um Mitsubishi Eclipse. Quem tinha um galante era Liz. Agora Liz estava roubando identidades, parecia. Com isso, Melissa foi ver se tinha mais anomalias em seu crédito e descobriu que um cartão foi aberto um ano antes em seu nome, que nunca foi pago, deixando o nome de Melissa sujo na praça. Bom, um ano e meio depois do divórcio, de Dirk e Melissa não estarem mais juntos, ela ainda recebe um pacote pelos correios na casa de sua mãe, onde ela estava morando desde a separação, com amostras de leites de fórmula para bebês. Melissa não entendeu nada até ligou para a empresa pedindo para tirar o seu nome da lista, porque ela não estava grávida e não tinha mais um bebê, já que seu filho aqui já era mais velho, eu acho que já tinha uns 3, 4 anos. Meses depois, ela recebe de novo a bendita amostra. Melissa então se lembra que antes de receber esses pacotes, ela estava fazendo a troca de filhos com Dirk um dia e ele disse Liz pediu pra te falar que viu você no mercado e te dar parabéns pela gravidez Melissa disse que não estava grávida e Dirk só falou ok, só tô repassando a mensagem não sei se a intenção de Liz era fazer Melissa pensar que estava gorda e ficar insegura por causa disso ou se ela realmente quis brincar de alguma outra maneira com Melissa só pra encher o saco mas Melissa esqueceu dessa interação até começar a receber esses pacotes. E o que mais assustava a Melissa, com esse caso, era o fato de Liz ter o endereço de seus pais. Passado mais esse incidente, Melissa resolveu alugar um apartamento e além de seus pais, ela não contou para ninguém que tinha se mudado, nem para Dirk. Ela continuaria morando com os pais no dia em que Craig estava com ela, mas nos dias que o filho estava com o ex-marido, ela ficava em seu apartamento, sozinha, relaxando. Pois bem, e não é que um pacote chega para ela no novo apartamento? E adivinha da onde? Da empresa de leites de fórmula. O livro diz que essa foi a última vez que Liz estalqueou Melissa e importunou sua vida. Que algo deve ter acontecido que a fez perder interesse nela. O livro não especifica, mas se Melissa e Dirk se conheceram em 2003 e ficaram juntos por 4 anos, eles se separaram em 2007. Esse último pacote recebido foi em torno de dois anos após o divórcio, então 2009. Seja lá o que aconteceu com Liz para ela parar de importunar Melissa, ainda não tinha sido Dave ou Carrie. Dirk tinha começado a namorar uma outra mulher logo após se divorciar de Melissa, então pode ser que seu foco tenha mudado para uma próxima vídeo. Mas, caso a minha linha do tempo não esteja correta e esse último pacote que Liz mandou para Melissa tenha sido em 2010, nós então temos um motivo. Garrett Sloan, Garrett que sempre teve um peso ioyo, como o livro descreve, que é quando o peso de alguém oscila muito para cima e para baixo, tinha acabado de perder 23 quilos em 2010 e com seus agora 115 quilos e 37 anos, ele se sentiu finalmente confiante em tentar conhecer mulheres. Ele nunca teve muita confiança por causa de seu peso, tendo poucas experiências românticas até então, mas não mais. Ele entrou em um desses sites de relacionamento e conheceu Liz Goliar. Ao contrário de Dave, que estava procurando se divertir e ficar bem longe de relacionamento sério, Garrett queria o contrário. Ele não saiu com Liz para transar e tchau. Ele queria conhecer alguém para entrar numa relação. Os dois começaram a ficar mais sério e era claro que Garrett tinha uma autoestima baixa, pois ele não conseguia acreditar que Liz, magra, pequena e bonita aos seus olhos, estava interessada nele. Ela também só mostrava afeto quando eles estavam a sós. Em público, ela era fria. Mas Garrett diz no livro que ele estava feliz de receber qualquer afeição, mesmo que escondido. Liz falou para Garrett que ela não tinha muitas esperanças no departamento de amor, porque tinha sido muito destratada em suas relações anteriores e que os homens a usavam. Garrett prometeu ser diferente, porque ele realmente era diferente. Lise mostrou ciumenta com Garrett. E aqui ele tinha duas opiniões contrárias. Por um lado, ele achava que o ciúmes de Liz, que era pequeno e retido comparado com como ela foi com Raymond e Dirk, era um sinal que Liz gostava dele. Por outro lado, uma relação só sobrevive de honestidade e ele não dava razões nenhuma para Liz ter ciúmes. Por mais que os dois estivessem numa relação, Liz sempre foi estranha com Garrett. Às vezes ela demonstrava um certo carinho, mas muitas vezes era fria e até mesmo interesseira. Garrett era um bom homem e realmente gostava de Liz, o que só facilitava a manipulação dela sobre ele. Um exemplo mencionado no livro é quando Garrett encontra Liz com sua irmã e um homem na piscina do prédio dele sem Liz ter avisado que ela ia para lá. Quando ela o vê na piscina, ela continua a ignorá-lo. Liz, lógico, contornou a situação quando depois Garrett falou pra ela, que estava chateado com o que aconteceu. Como assim você não confia em mim? Quer dizer que eu não posso falar com homens além de você? Se eu quisesse te trair, por que eu traria o cara pra piscina do seu prédio? Garrett empurrou as partes negativas da relação para fora de sua mente, se concentrando apenas nas boas. Liz tinha dito a Garrett sobre sua pequena empresa de limpeza, e várias vezes ela pedia para ele cuidar de seus filhos enquanto trabalhava à noite. Garrett sentia pena de Liz, que trabalhava tanto e mesmo assim mal tinha dinheiro. Ele sempre estava pagando por tudo, incluindo contas de luz dela. Em um certo ponto, ela até disse que estava trabalhando em dois empregos, em sua empresa de limpeza e enfermeira, mas mesmo assim ela nunca tinha dinheiro. Liz acabava por depender de Garrett em várias situações, e ele sempre estava disposto a ajudar a namorada. Em julho de 2012, Garrett sentiu Liz se distanciar quando ela estava passando tempo demais em seu celular, trocando mensagens com um certo mecânico. Assim como ela fez com Raymond, dizendo que Neil era apenas um colega de quarto, Liz tranquilizou Garrett, dizendo que Dave era apenas um amigo, um mecânico ajudando com seu carro, o que era uma mentira. Ela estava saindo com os dois, e nem Dave e nem Garrett sabiam oficialmente um do outro. Garrett continuou cuidando de Trina e Peter quando Liz dizia trabalhar à noite. Mas enquanto nós não sabemos se ela realmente estava trabalhando antes do mês de julho, quando ela fazia Garrett de babá, nós sabemos que ela não estava trabalhando após o mês de julho, quando ela conheceu Dave. Ela dizia que estava indo trabalhar para o Garrett, mas, na verdade, ela estava saindo com Dave. Garrett continuava achando que ele e Liz estavam em uma relação monogâmica e duradoura, enquanto ela o fazia de babá dos filhos enquanto saía com Dave e outros homens. Quando Dave e Liz se conheceram no Plenty of Fish e começaram a sair, Dave percebeu que ele não se conectava com Liz em muito mais que sexo. Depois daquele quinto encontro onde ele a beijou pela primeira vez, eles se viram quase todos os dias por duas semanas e Dave já cansou. Além do sexo, ele precisava de alguém que o desafiasse intelectualmente, como o livro explica, e Liz não era essa pessoa. Se Dave demonstrou sua falta de interesse em ter algo mais sério com Liz, ela não percebeu ou não se importava. Ela tentava passar todo o seu tempo livre com ele e sempre ficava perguntando o que ele tinha feito no dia tal e tal que eles não se viram no qual Dave respondia que não era da conta dela. Muitas dessas vezes também, Dave tinha ido para algum encontro, o que em qualquer situação seria estranho ele contar para uma ficante. Com a insistência dela, Dave passou a ter que ser mais direto, mas sem ser grosso, dizendo que ele estava apenas interessado em continuar se pegando, mas nada demais, mais sério que isso. Ele também teve que parar de responder, que o que ele fazia em seus dias solo não era da conta dela, e falar na lata que ele tinha encontro com outras mulheres, para ver se Liz se tocava e desgrudava um pouco, mas não adiantava. Ela começou a ter o hábito de ir na casa dele nos dias que ela sabia que ele tinha um encontro, e seduzi-lo, para que ele fizesse sexo antes do encontro, e não tivesse energia para fazer com a mulher que ele veria horas depois. Dave demorou um pouco para perceber esse plano de Liz, mas ele não se importava, porque não estava dando certo. Eu não sou tão velho assim, ele disse. Depois de jantar e conversar com o meu encontro, já tinha dado mais do que tempo para eu conseguir ir para o combate de novo se eu quisesse. Dave até chegou a dizer para Liz, tem mais homens no mundo que eu, sai um pouco, conheça outros homens, vai transar com alguém. E Liz respondeu que não, porque ela não era como ele, ela não queria fazer isso sendo que ela estava fazendo isso, pois ela continuava namorando Garrett. Dave também chegou a dizer que a ajudaria a fazer um novo perfil no site Plenty of Fish, depois que ela disse ter apagado dela, mas ela não quis. Dave de verdade gostava de seu tempo com Liz, do sexo, das noitadas em bares, festas, etc. O que ele não gostava era do grude e insistência dela com coisas que ele deixou claro desde o começo e que ele achava que ela estava de acordo. Com um pouco mais de intimidade, ela começou a reclamar até do tempo que ele passava com os filhos dele. Mas nós sabemos que o problema não eram os filhos, e sim a mãe e ex de Dave, Amy Flora. Liz tinha ciúmes dela, e pensava que pelos dois ainda terem que se ver por causa dos filhos, eles acabariam voltando, sendo que nem Amy e nem Dave tinham a menor vontade de ficarem juntos novamente. Dave chegou a terminar a ficada com Liz várias vezes mas uma ou duas semanas se passava e ela ligava para ele, pedindo ajuda com algo, e eles voltavam a se ver. Dave também era muito bonzinho, e mesmo tendo sido sincero e direto com Liz várias vezes sobre suas intenções, Liz continuava a desafiar limites e ele não tinha coragem de ser grosso com ela e terminar de vez a ficada. Ela aparecia várias vezes de surpresa em seu apartamento, já o beijando e iniciando contato físico, e ele não tinha coragem de falar para ela ir embora, além das vezes que ele estava ok com uma sessão de sexo não planejada. O plano de Dave era praticamente torcer. Torcer que Liz entendesse de uma vez por todas que ele não teria mais nada com ela além de uma relação casual e decidisse então continuar com ele nesse acordo ou cair fora de uma vez por todas por eles não quererem a mesma coisa. Em setembro de 2012, Liz tentava ter conversas mais sérias e profundas sobre sentimentos com Dave. E quando ele dava respostas vagas, Liz via aquilo como um homem que não sabia se expressar, que tinha medo de expressar seus sentimentos. O que você sente por mim? Liz pergunta a Dave. Ele fala que ela era bonita, ele gostava dela, mas que ele nunca entraria numa relação com ela. Dessa frase, composta por três fases, o que vocês acham que Liz ouviu? Só as duas primeiras ela era bonita e Dave gostava dela ela tinha chances essa parte me fez lembrar aquela cena famosa do Debbie Lloyd que a moça fala pro Jim Carrey que as chances dele era uma em um milhão e ele então sorri e fala, então quer dizer que eu tenho uma chance Liz fez uma proposta para ele que tal eles tentarem ficar juntos, só os dois por um mês Dave se pergunta por que ela estava tentando fazer com que ele concordasse entrar em qualquer tipo de relação, mesmo uma teste por quatro semanas, se tudo que ele falou até aqui foi de que ele não queria entrar em relação nenhuma. A primeira vez que Lhes mandou mensagens com essa oferta, ele ignorou. Lhes continuava mandando grandes e-mails. Um deles dizia, ''Você realmente não quer tentar?'' Pare de ficar pensando demais nas coisas. Você se abriu um pouco mais comigo hoje e foi bom ouvir. Isso é tudo que eu realmente quero, é que você me diga como você se sente honestamente. Eu sei que é difícil para você, você é muito vago sobre as coisas e eu gostaria que você se abrisse. Eu sei que o seu passado não é muito bom e sinto muito por isso. Você é um homem maravilhoso e merece alguém que lhe respeite. Modéstia à parte, eu sou muito boa para o homem que estou vendo. Eu mereço alguém como você, finalmente. Dave já tinha comentado sobre ter seu coração partido no passado, assim como ela falou do dela para o Garrett, e assim como Garrett, Liz pensou que a razão por Dave não se abrir ou não querer uma relação era por causa desse passado, mas que se ele desse uma chance a ela, ela iria ser a melhor namorada do mundo e dar tudo o que ele merecia. Dave respondeu a um dos vários e-mails de Liz assim, eu estou preparado para entender que você quer mais e vai perguntar de novo. Você está preparada para ouvir não de novo? No qual ela responde talvez e contorna aquela situação para virar vítima, dizendo que não entende porque Dave não quer ter nada sério com ela e que deve ter algo errado com ela. Liz insistiu tanto com essa ideia deles de sentar tentarem algo mais sério por quatro semanas que depois de ignorar e dizer não, Dave acabou por aceitar. Nessa mesma época que ele aceitou fazer isso com Liz, ele já tinha conhecido Carrie. Mas ele cumpriu sua parte do acordo e não saiu com ninguém naquelas quatro semanas. Liz esperava que o mês terminaria com ele se tocando, o quanto ela era incrível, e que ele deveria sim namorar com ela e só ela. Mas Dave mal prestou atenção nela durante o tempo. Ele aceitou por pura e espontânea pressão, e assim que o mês do acordo acabou, ele estava prontíssimo para ver outras mulheres. Segunda-feira, 29 de outubro de 2012, aconteceu o primeiro encontro de Carrie e Dave no Applebee's. Durante o jantar, Dave percebeu que seu celular começou a apitar sem parar, recebendo mensagens e ligações atrás de mensagens e ligações. Ele viu que era de Liz e ignorou, mas depois pensou que podia ser algo grave, então pediu licença a Carrie para ir até o banheiro e retornou à ligação. Liz disse que precisava pegar umas coisas que estavam na casa dele naquele momento que era muito importante essas coisas eram camisetas, panelas e uma escova de dente que já estava na casa de Dave há tempos e Liz nunca deu falta Dave pediu para Liz parar de encher o saco que ele ia voltar ao encontro dele e isso pareceu dar certo até não dar ele convida a Carrie de volta ao seu apartamento e eles mal chegam quando o celular de Dave começa a apitar de novo dessa vez Liz já estava na portaria do prédio dele, esperando para entrar. Ele desce para falar com ela, para falar que ela tem que ir embora e voltar depois para pegar suas coisas, mas Liz começa a chorar, dizendo que queria aquelas coisas agora e que entraria de um jeito ou de outro. Como contado na parte 1 desse caso, é nessa hora que Dave explica sobre a existência de Liz para Carrie e que Carrie é super de boa com a situação, e é a hora que elas se cruzam na portaria Carrie saindo e Liz entrando. Mas naquele dia, Dave ficou bem bravo com Liz... E em sua cabeça, a relação casual que eles tinham... Acabou. Como ele sempre repetiu... Ele não recusaria sexo se Liz quisesse se jogar pra cima dele... Mas ele não estava mais ligando pra ela... Pedindo pra sair... Procurando saber dela... Nada. Ele estava seguindo com a vida... E naquele momento, em novembro de 2012... Ele estava focado em Carrie... Que era uma companhia muito mais legal que Liz para ele em todos os aspectos que ele se importava. O que acontece a partir daqui está contado no primeiro episódio. Carrie desaparecendo, Dave e Liz sendo stalkeados. Enquanto isso acontecia, Liz não contou nada para Garrett. Não contou sobre o incêndio na sua casa, as mensagens que recebia. Liz estava literalmente vivendo duas vidas. Garrett veio a saber da existência de Carrie, mas de outra maneira. Ele recebeu mensagens dela, no qual Liz disse ser uma amiga dela. Garrett e Carrie trocaram mensagens, conversando por um tempo, sem ele saber que na verdade estava falando com Liz. A estratégia dela parecia tentar tirar alguma reação dele, pois quando se passava por Carrie, ela às vezes falava mal de Liz, isto é, mal dela própria, ou flertava com ele, dizendo que queria conhecer um homem como ele, para ver como Garrett ia reagir. Ele cortava essas conversas pela raiz e se Liz fez isso para ver se Garrett era um bom homem, ela com certeza confirmou e não se importou, já que ela estava vidrada em Dave Krupa. Garrett não deu bola para as investidas da tal Carrie e reportava a Liz sempre que recebia mensagens da amiga falando mal dela. No início de 2013, Liz finalmente contou para Garrett que estava sendo stalkeada online mas deixando detalhes de fora, como o fato de estar com outro homem e da tal stalker ser Carrie. Ela provavelmente resolveu contar isso naquele dia específico, pois horas depois, Garrett recebeu uma ligação do policial Phillips para conversar com ele sobre o caso. Phillips conta tudo para ele, sobre ela estar numa outra relação com Dave e sobre Carrie ser a stalker. Ao repassar toda a história para Liz, ela diz a Garrett que Phillips tinha entendido a história errado, Dave era um ex dela, que eles ainda eram amigos, mas não estavam mais juntos. De novo, como pode Garrett não confiar nela? A conversa terminou, mais uma vez, com Garrett se sentindo culpado de pensar aquelas coisas horríveis sobre a namorada. Ele pensou que Phillips pode ter dito aquelas coisas para ver se ele reagiria de alguma maneira. Em junho de 2013, Liz mais uma vez se viu pedindo ajuda a Garrett. Ela não estava conseguindo pagar as contas de sua casa e esperava ser expulsa a qualquer momento. Garrett não queria mais dar dinheiro a Liz, mas seu amigo que morava com ele tinha acabado de se mudar, e ele viu uma oportunidade de levar sua relação ao próximo nível, convidando Liz e filhos a morar com ele. O aviso de despejo de sua casa veio, como ela já previa, mas a lei proíbe de pessoas serem despejadas do dia para a noite, então ela tinha até o final de agosto para sair da casa. Como contado na parte 1, o incêndio na casa dela acontece em 13 de agosto de 2013. Por isso, ela e os filhos não estavam mais lá, pois já estavam morando com Garrett. Quando a polícia a entrevistou após o incêndio, ela falou que tinha se mudado, mas nunca comenta da existência de Garrett ou do fato de ter se mudado para a casa dele. Ao se mudar para a casa de Garrett, Liz mostrou o quanto ela não se importava com aparências ou em continuar agradando ele, porque enquanto ele pensava que a namorada de Anos ia dormir no quarto com ele, ela se mudou para o porão, onde passava a maior parte do tempo. Isto é, sem Garrett. E só para explicar aqui que, muitas casas, o porão é um negócio minúsculo, onde mal dá para ficar. Mas no caso de Garrett, era um porão acima do solo, então tinha entrada de luz natural. E ele era grande, tendo... Assim, uma cozinha, um quarto, uma salinha e tudo mais. Garrett logo percebeu que os dois passaram a ter uma relação de colegas de quarto, assim como ele tinha com o seu amigo que morava lá antes. A diferença é que seu amigo pagava aluguel e despesas. Liz nunca deu um centavo a Garrett. Ela também mal cozinhava, mas quando decidia cozinhar, fazia comida só para ela e as crianças. Ela também não limpava sua bagunça. Rapidamente, Garrett se arrependeu de ter convidado Liz para morar lá, mas pensou que se continuasse não cobrando dinheiro dela, ela economizaria muito mais rápido e poderia sair de lá o quanto antes. Por isso, Garrett bonzinho nunca nem tentou pedir dinheiro que ele merecia de Liz, deixando-a viver de graça. Liz morou com Garrett pelos próximos anos, no meio de tudo o que estava acontecendo em sua segunda vida, que era ela com Dave, sendo stalkeados por Carrie. Desde que Carrie desapareceu, o caso dela estava aberto, mas não parecia ter ninguém focado nele, procurando por ela. Isto é, até o começo de 2015. Eu estava editando o episódio até aqui e percebi que já tem 45 minutos de áudio, sendo que eu ainda devo ter entre 30 e 50 minutos do resto da história. Então esse episódio ficaria uma hora e meia. Por causa disso, eu resolvi dividi-los em duas partes, então eu não acredito, mas esse caso vai ter três partes, e eu vou liberar esse episódio agora, enquanto eu continuo trabalhando e finalizando a parte 3. Então é isso, aguardem para mais um episódio, até mais, tchau, tchau!